0: We kennen het LIF festival als een festival waar echt Amerikaanse films, internationale films, voor het eerst te zien zijn vaak in Nederland, in Europa, waar je naartoe gaat om een blik op de wereld te krijgen. En dan is het grappig als je op het programma kijkt, zie je daar ook een film staan over Valkenburg. Over vliegveld Valkenburg, althans het verdwenen vliegveld. Die is gemaakt door Leidse makers. Ik spreek hier met Rianne van Kleef, één van de makers. Rianne. Een Nederlandse film op een internationaal filmfestival.
1: Ja, dat is mooi, want ze zeggen ook eigenlijk van we doen geen Nederlandse films, we doen geen documentaires en dan toch een Nederlandse documentaire. Maar inderdaad, ze zeggen ook wij zijn het Leiden International Film Festival, dus ze willen ook graag de ruimte geven aan Leidse makers. Um, ja, dus vandaar dat wij onze documentaire over het verdwenen vliegveld in wereldpremiere mogen laten gaan.
0: In het nieuwe deel van de serie documentaires, het verdwenen vliegveld, gaan jullie helemaal terug naar het ontstaan van dat vliegveld, het begin. Waarom is dat vliegveld eigenlijk ontstaan?
1: Het vliegveld in Valkenburg, dat is ontstaan in 1939, door de Nederlanders aangelegd. Maar in 1940 landen de Duitsers daar, omdat het een belangrijk gestationeerd vliegveld was. Maar ja, daar landen dus de Duitsers om, ja, om Nederland te gaan bezetten.
0: De Duitsers zullen wel blij zijn geweest dat de Nederlanders net een vers vliegveld hadden aangelegd toen de Tweede Wereldoorlog begon.
1: Ja, dat, kom, dat kwam wel goed uit, behalve dus dat het eigenlijk nog geen vliegveld was, maar het was meer een, een drassige modderplek. En daar zijn ze ook wel in de problemen gekomen doordat die vliegtuigen gewoon wegzakten. Maar goed, daar, Valkenburg is wel een van de plekken in Nederland waar de Tweede Wereldoorlog is begonnen. En uiteindelijk hebben de Duitsers dat vliegveld ook ingenomen en zelf ook uitgebreid tot een echt werkend vliegveld.
0: Dus het vliegveld Valkenburg, zoals wij dat hebben gekend na de Tweede Wereldoorlog, is begonnen door Nederlanders, maar is eigenlijk voor een groot deel gebouwd door de Duitse bezetter.
1: Ja, ja dat klopt. En uiteindelijk, toen de Tweede Wereldoorlog voorbij is uh, gegaan, toen is het weer door de Nederlanders overgenomen en toen is het een marinevliegkamp geworden. En daar vanuit werden vooral in de Koude Oorlog Russische onderzeeërs toen gezocht. Uh, maar in eerste instantie is het uh, ja, de basis, de echte basis is door de Duitsers daar gelegd.
0: De documentaire waar we het over hebben is eigenlijk een deel 2. Jullie hebben hiervoor al een documentaire gemaakt. Eigenlijk een grote serie in vijf delen over... ...ditzelfde vliegtuig, maar dan tijdens de Koude Oorlog.
1: Um, ja, we kwamen toen we die eerste documentaire daar maakten... ...over dus inderdaad de Koude Oorlog kwamen we ook allerlei sporen tegen... ...die daar nog zijn uit die tijd van de Duitse bezetter. En toen dachten we, ja, dit is ook weer een heel mooi verhaal. Wel een heel ander verhaal dan uit de Koude Oorlog. Maar ook een heel mooi verhaal om aan de mensen te laten zien... ...ook omdat daar op die plek binnen enkele jaren... ...een hele nieuwe woonwijk vereist. Dus heel veel dingen gaan of verdwijnen... ...of worden op een andere manier ingezet. Dus het is ook een mooi moment om nu te laten zien hoe het daar ooit is geweest.
0: Jullie hebben de titel Sporen van de Tweede Wereldoorlog gekozen. Dat is waarschijnlijk niet voor niks.
1: Ja, nou verbazingwekkend staan er nog gewoon best wel veel dingen. Uh, ja, de vliegverkeertoren zaten nog, er zijn nog munitiebunkers uh, uit de Koude Oorlog. Maar er zijn dus ook gewoon echt nog uh, dingen, ook omdat ze als uh, Rijksmonument zijn aangewezen... die daar nog staan vanuit de Tweede Wereldoorlog. En dan denken we bijvoorbeeld aan een heel complex van bunkers. En dat noemen we het Bunkerbos... Het staat ergens verstopt achter, achter in het vliegveld met daar inmiddels ook echt een bos opgeplant. Want dat was vroeger niet zo. Um, maar ook bijvoorbeeld een tankgracht die daar is aangelegd uh, uh, toen de Duitsers het vliegveld opnamen in de Atlantikwal. De, de kustverdedigingslinie. Um, ja, en, en we zaten nog een boerderij waar beschietingen zijn geweest in de meidagen. Dus nadat die Duitsers daar als eerst waren geland.
0: Zie je dus gewoon nog... De sporen van de explosies en de gevechten die daar geweest zijn?
1: Ja, zeker. Ja, in die boerderij zie je dat dus echt. Dat is een boerderij die ligt aan de rand van het vliegveld, eigenlijk aan de kant van, de, van het dorp Valkenburg. Uh, maar daar zit, dus echt, zit echt nog heel veel oorlogsschade dus ook in.
0: Dus als kijker word je eigenlijk meegenomen in jullie ontdekkingstocht op vliegveld Valkenburg?
1: Ja, ja, en je krijgt inderdaad heel veel informatie over wat er al is en wat andere mensen erover weten te vertellen. En we hebben toen gedacht dat we het ook belangrijk vinden is niet alleen wat vinden wij ervan of wat vinden mensen die er nog iets mee te maken hebben gehad, van, maar wat vinden we bijvoorbeeld ook kinderen ervan. Want eigenlijk ja, voor kinderen voor, zijn de toekomst en daar bewaar je het eigenlijk voor. Dus we zijn ook naar een school in Valkenburg geweest en daar hebben we een groep achter mogen interviewen. En die hebben daar allemaal hele mooie dingen over verteld. En die kinderen, ja, dat. Ja, ik noem ze echt de sterren van de show. Die vertellen daar zo mooi over. En dat is ook een soort rode draad die terugkomt in de documentaire. Dus aan de ene kant vertellen we nou gewoon wat is daar gebeurd. Wat kun je nog zien. Maar ook wat het voor mensen betekent. En hoe je er eventueel mee om zou kunnen gaan.